0: Lyska varandra en glad första advent. Oj, det är så en härlig period vi får gå in i nu. Och eh, som ni ser är ju vårt kyrkorum här också upplyst med ljus. Och det är riktigt härlig stämning. Eh, vi är ju som sagt inne i en period då vi eh, läser utifrån och studerar utifrån Svediholmskylkan vilka vi är. Vad vi gör, vad vi har för tillgångar. Och, eh, eh, idag har vi kommit fram till en av våra tillgångar. Det heter tillväxt och betjänande. Eh, vi hörde förra söndagen så hörde vi om vikten av att Gud både använder tjänstegåvor men också alla troende. Tillsammans bygger vi Guds rike. Tillsammans så betjänar vi vår omvärld. Alla behövs. Okay? Och Idag har vi också ett ämne som vi ska titta på. Vi har eh, något som vi kallar ett aktivt böneliv. Det är också eh, det vi har under temat tillväxt och tjänande. Och den sista punkten kommer vi att tala om längre fram. och Det handlar om den helige ande. Så Gå gärna in på vår hemsida. Där har du vårt material och du kan läsa om vår kyrka. Och det här är så bra att vi får påminna oss om vilka vi är. Vad vi har för resurser. Vad vårt fokus är som församling. För tillsammans är vi ju Guds församling. Du och jag. Eller hur? Du och jag är Guds församling, det är ju inte en byggnad, utan det är du och jag, människor som lever. Och idag har vi ju första advent och då ska vi ju förstås läsa adventstexten. Och vad kan det vara då? Ja, det är ju egentligen lite märkligt om man tänker att när vi följer kyrkoåret så börjar vi ju idag ett nytt kyrkoår. Och då läser man bland annat ifrån Matteus 21 om hur Jesus rider in i Jerusalem. Och varför gör vi det? När det är ju äntligen eh, tiden då vi ska gå in och fira jul då Jesus ska födas. Det är därför vi firar jul och advent är ju en väntan på att få komma in i julen. Vi, vi, vi talar om Jesu ankomst när vi pratar om advent. Men varför läser vi om att Jesus rider in i Jerusalem då? Det blir ju liksom kronologiskt lite fel. För det är ju egentligen påsk, eller hur? Ja, det är lite märkligt. Vi pratade om det här innan kyrkan idag. Men det är ju faktiskt så att adventen talar om Jesu gärningar- Jesus uppenbarar sig som kungen som rider in i Jerusalem, som rider in Amen. i våra hjärtan, som rider in och visar sin makt och visar sin ära och sin kraft. Eller hur? Han vinner seger över mörkret. Han går in i, sitt, i sin destination för sitt liv och det är det vi firar. Att Jesus rider in. Så låt oss läsa tillsammans ifrån Matteus kapitel 21. Om du har en bibel med dig, annars så har vi texterna med här. Så följ med. När de närmade sig Jerusalem kom de till Betfaget i Olivberget. Då sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem. Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden och ett följ bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er, då ska ni svara, Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion. Se, din kung komme till dig ödmjuk, ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Och det här var någonting som Jesus citerade ifrån Sakaria 9 och 9. Så fortsätter vi till nästa bild. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befalt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, de ropade, "Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden." Och när han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse. Och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Så går vi till nästa bild. Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där i templet. Han välte växarnas bord och du och försäljarnas stolar. Och sa till dem, det står skrivet. Mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Och det var så här att man hade sina olika stånd utanför tempelplatsen Där pilgrimer, de som skulle komma in och offra i templet, där de kunde växla till rätt valuta och kunde köpa sina, sina offerdjur. Men nu så såg han att de här månglarna de hade flyttat in på tempelplatsen och höll till där istället. Och det här gjorde att det förtröt Jesus väldigt. Och så fortsätter vi. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom. Och han botade dem. När överste prästen av de skriftlärde såg det under han gjorde. Och barnen som ropade i templet. Hos Janna Davidsson. Då blev de upprörda och sa till honom. Hör du vad de säger? Jesus svarade dem. Ja, har ni aldrig läst? Av barns och spädbarns munn. Har du berätt en lovsång? Och här citerar han igen från skriften från Saltaren 8. Av barns och spädbarns mun har du berätt en makt för dina fienders skull. För att förgöra fienden och den hemgirige. Så han citerade skriften. Och på ett annat ställe tror det Lukas så står det. Att om inte de här barnen, om inte de här folket skriker, så kommer stenarna att börja ropa. Om inte ni ropar, om inte ni ber, så kommer stenarna att börja ropa. Och är det inte så lite idag att vi har många röster som ropar och skriker idag åt olika håll? Och jag tror att Gud kallar in oss som folk- att vara ett berätt bred, folk som ropar, som ber, som har ett aktivt böneliv. Som texten idag och som, som vårt tema idag handlar om. För här ser vi hur viktigt det var för Jesus- när han kom in till templet så såg han oredan oh, i templet. Vad hade hänt? Det här var ju ett bönens hus. Det här var någonting som alla hade läst om i skrifterna. Att, att gör inte mitt hus till ett rövarnäste. Utan låt mitt hus vara ett bönens hus för alla folk. För alla folk. Eh. I första Korinther brevet, vi kan gå till den bilden, så står det så här. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Guds tempel är heligt och det templet är ny. Så här, när vi kommer in i Nya testamentet, så börjar Jesus undervisa om att templet ja. är egentligen inte det fysiska templet. Idag kan vi ju säga att den här platsen, Nya parken, är vårt fysiska tempel, eller hur? Och den här platsen vill vi ju ska vara fylld av bön. Visst. Att här ska vi inte hålla på med massa andra saker som inte är Gud välbehagligt, utan den här platsen ska vara fylld av bön, av lovsång, av människor som tjänar Gud. Och vi har ju också i våra drömmar, det vi bär på i våra hjärtan, att vi ska få bygga ett, ett bönetorn i det här nya huset som vi håller på och skissar på. Som vi så småningom vill börja bygga när det är rätt tid. Där vill vi ha ett bönetorn där vi får vaka och be i bön. Och vi har ju också som kallelse i församlingen att, att be. Gud har lagt olika Böneämnen på våra hjärtan. Vi ber varje morgon för till exempel Sebastian, Staxet och Hart och hans organisation. Vi har något som heter King of Kings Conference som är en böne- och ledarkonferens. Vi ber tillsammans nu till helgen som kommer med Hope for this nation- och Gud lägger olika böneämnen på våra hjärtan där vi vill vara med och bära och se Guds rike komma fram. Det är något som brinner i våra hjärtan som församling. Men här så säger Jesus, eller det är Paulus som säger det, det är, inte Jesus som säger, det är Paulus som säger det. Att våra, tempel är, våra, våra kroppar är ett tempel där Guds härlighet ska bo. Och jag tänker det också att vi är bärare av Guds ande. Gud bor i er. Vilken tanke. Gud bor i mig. Alltså den svindlande tanke när vi börjar tänka på det. Det handlar inte i första hand om fysiska byggnader. Det handlar om människor. Det handlar om dig och mig. Och när vi tar emot Jesus i våra hjärtan så kommer han in i oss. Guds ande kommer in i våra hjärtan. Och vi är bärare av hans helighet. Vi är bärare av hans närvaro i våra hjärtan. Och där vi går fram, där går Gud fram. Så det är därför som när alla lämnar här idag. Tror ni att Gud är kvar här då? Gud är ju överallt. Men Gud går ju med dig och mig hem. Därför han bor i våra hjärtan. Vi är tempel. Vi är bärare av Gud själv i våra liv. Amen. Och jag tänker att när vi nu talar om bön, när vi talar om att, att vi är kallade att också rensa våra tempel. Eller hur? Så att Guds härlighet kan komma. Vad hände när Jesus kom in där och bara slog omkull allt och bara rensade allt som bara störde? Störde bönerna, störde rabinernas undervisning. Han sparkade omkull. Det här ska inte hålla på med sånt här. Och vi behöver vaka över våra tempel. Därför finns det väldigt, väldigt mycket som fyller våra huvuden. Som fyller vår, vår vardag med en hel massa grejer. Där vi totalt glömmer bort att vi är värdare av Guds härlighet. Är det någon fler än jag? Och det här jag tänker att när vi har ett aktivt böneliv. Så händer det någonting med bedjaren själv. Det händer någonting att vi får en medvetenhet om att Gud är med. Amen, amen. Gud vill titta ut genom mina ögon. Han vill verka genom mina händer. Han vill gå med mig när jag går fram. Han vill förmedla någonting genom mitt liv. Och det är det här som vårt böneliv justerar saker i våra liv. Och. Jag tycker att det är ett fantastiskt exempel på hur betydelsefullt det är för Jesus med att templet ska vara en plats där Gud blir upphöjd. Eller hur? Jesus, han var en man som levde i bön. Markus 1 och 35, vi kan titta på den bibelversen också. Det finns väldigt väldigt många eh, bibelverser om Jesu böneliv. Och här är bara ett axplock. Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Jesus levde ett liv i bön. Det är ofattbart, han var ju Gud. Varför behövde han be? Ja, han var ju samtidigt människa och han visade på förhållandet till sin far, och gång efter annan så bara ärade han fadern och sa: Jag kan ingenting göra än vad jag hör fadern säga till mig, vilka instruktioner han ger till mig. Och vi ser ibland så var han uppe genom nätterna och sökte Herren. Fick instruktioner vilka lärjungar han skulle kalla. Han fick instruktioner var han skulle gå någonstans. Han levde ett liv i bön. Ja. Och det här är ju ett exempel för oss att få läsa om Jesu böneliv. Därför att Jesus han gjorde en enorm skillnad där han gick fram. Och det är så märkligt, den här berättelsen som det står om i Johannes kapitel 4, när Jesus går förbi och kommer in till Samarien på väg när han skulle till Galileen, så träffade han den här kvinnan vid Sykars brunn och började diskutera och prata med henne med vilka helt två olika världar som möttes. Ja, jag bara läste den här berättelsen och tänkte ja, Det här är ju liksom två världar som möts Den naturliga världen och den andliga världen Och på någonstans så, så förstår de inte varandra mm. Därför att Jesus, han kommer till brunnen Och han är törstig och vill ha vatten Och så, och så ger kvinnan, hjälper honom för att få vatten Och så säger Jesus att att om du dricker av mitt vatten så får du liksom liv, evigt liv. Ja, men vad har du för vatten? Det är, liksom, är du för mera än han som Abraham som gjorde den här brunnen? Hon tänkte hela tiden på det naturliga vattnet. Och så sen kom lärjungarna. Och så började Jesus prata om, om livets bröd. Och de kommer med bröd dit och han säger nej. Jag har bröd som inte ni känner till. Vad? säger de. Va? Är det någon som har varit här och gett han bröd? Nej, min vilja. Det är, mitt bröd är att göra Guds vilja. Så det var någonting som bara... det bara liksom Han levde i sin värld. Han levde i, den, i det andliga. Han såg och hörde någonting annat i den naturliga världen. Och sen så fortsätter det här. Så började de prata om templet. Jesus svarade, tro mig kvinna. Det kommer en tid. När det varken är på det här berget. Eller i Jerusalem. Alltså i templet som ni ska tillbe. Det kommer en tid. Och den är redan här. När sanna tillbedare ska tillbe fadern. I ande och sanning. Sådana tillbedare vill fadern ha. Som tillbe honom i ande. Och i sanning Gud är ande Och det som tillber honom Måste tillbe i ande Och i sanning Vad menar han med det här Jo det är ju så Att det är med vår ande Som vi får kontakt med Gud Det är inte det fysiska världen Som vi får kontakt med Gud Utan det är genom vårt hjärta Genom vår ande Som vi umgås med Gud och i sanning, vad är sanningen? Det är Guds ord. Och det står att Guds ord är ande och liv. Ja. Gud har utandat sitt ord. Och det är därför när vi läser Guds ord så kommer någonting in i vår ande. Vi blir berörda på insidan. Hans liv berör vår ande. Och vi får kontakt. Kontakt sker när vi eh, läser Guds ord- när vi ber i den heliga ande. När vi vänder våra hjärtan upp till Gud. Och söker Gud. Och hur, hur, hur vanligt är det inte att vi ständigt tänker. Ja men vad har du för vatten då? Vad pratar du om för vatten? Det här är en brunn med vatten. Vad då det här brödet? Vi tänker bara naturligt. Men Gud vill få våra andliga sinnen att väckas till liv så att vi kan uppfatta vad anden talar för det är då vi får kontakt med Gud och det är den atmosfären som Gud vill att vi ska röra oss i och det är när vi tar Guds ord när vi prioriterar Guds ord läser Guds ord varje dag när vi tar tid och har ett aktivt böneliv som vi talar om idag det är så lätt att bara mumla, det är så lätt att tänka. Men det här överskriften säger ett aktivt böneliv. Ett aktivt böneliv. Att vara aktiv. och vara jobbigt. Att vara aktiv. Kan jag inte bara få lägga mig? Tänker på också när, när, när Jesus gick med sina lärjungar innan han skulle gå till Gethsemane. Kom med mig och be, sa han. Kom med mig och be. Och lärjungarna följde efter. Och vad gjorde de? De la sig ner och sov. Vad jag tycker det här är ett sådant exempel på hur det gärna kan bli när vi ska be. Inte bara för att vi är trötta, utan det finns ett andligt motstånd emot att vi ska be. Är det någon som har upplevt det någon gång? Jajamän. Och det måste vi vara medvetna om. Att det finns ett, ett andligt motstånd emot att öppna Bibeln. Att börja be. Att börja be med sitt förstånd. Börja be i den helige ande. Men när vi gör det... Oj! Ett nytt kapitel. Våra ögon öppnas för någonting. Annat. Vi får en helt ett helt annat perspektiv i våra liv. Och det är där vi får kontakten med Gud. Och det är det som bönen handlar om. Det handlar inte om att vi ska be tillräckligt många ord. Att vi ska böja knän. Att vi ska ropa. Att vi ska be den tiden på dygnet. Det handlar om att få kontakt med Gud. I våra hjärtan. I våra hjärtan kan vi få kontakt med Gud. Amen. I våra hjärtan. Halleluja. Tack Jesus. Att få rätt perspektiv. Och jag har sagt det och jag har nämnt det flera gånger förut att vi blir aldrig färdiga på den här jorden. Vi kommer alltid att få kämpa emot köttet. Vi kommer alltid att få kämpa emot alla röster som säger någonting helt annat. Men Ska du gå på bönen igen? Ska det löna sig? Ska det bära sig? Som man brukar säga. Ska det bära sig? Ska det löna sig? Ja, jag ska på bön. Jag ska på bön. Jag ska gå upp en kvart tidigare idag och be en stund och söka Gud. För den här dagen. Lämna dagen i Guds hand. Vet att det blir ett annat perspektiv i livet när vi räknar med Gud. Det, vi med, det handlar inte om din frälsning eller din rättfärdighet. Ja, men nu, nu har hon varit upp en halvtimme. Ja, nu blir det en guldstjärna. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att ha gemenskap med Gud. Att vandra med Gud i vardagen, i vardagslivet. Och det finns ett fantastiskt eh, eh, bibeltext som jag tror vi alla känner igen oss i. Från Matteus kapitel 6. Låt oss gå dit och läsa detta fantastiska. Vi ska inte läsa allt. Vi ska av, av, korta av det. Men eh, vi ska läsa avslutningen på det. Matteus 6. Och vi läser från vers 31-34. Jag bara kommer ihåg. Våran vän Harry Holti. Thomas vet vem han är. En god vän som vi hade i Finland. Jag tror Gunno... Med flera vet vem han var. Han, då vid den tiden var han cirkus, kanske 85 år. Och han kom och predikade. Han var en riktig sån här som höll på. Och predika ända tills han fick liksom lämna upp till himlen. Över hundra år var han innan han dog. Och han spelade in sin CD-skiva. Och han var ute med Evangeli eller vad han var ute och predikade. Och han kom och förkunnade för oss. Och så sa han så här: att, Vet ni, hör ni. Ni skulle tro att, att det är enkelt för mig. Jag har vandrar länge med Gud. Men varenda morgon så kommer fulingen och säger till mig. Ska du ta den där Bibeln igen? <rätts> är det inte bättre du läser Vasabladet? <rätts> är det någon som känner igen sig? <rätts> och här får vi bestämma oss. Och vi får göra rutiner i våra liv. För det är en kamp. Amen. Här står det. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet, han vet att ni behöver allt detta. Vad talar han om? Han talar om kläder, han talar om mat- han talar om de här vardagliga sakerna. Han vet att vi behöver alltihopa. Men hur lätt är det inte att vi fastnar på de här sakerna? Gud, jag behöver det. Och nu saknas det här. Och vad ska vi göra för mat imorgon? Ni vet, man kan vara uppfylld av en massa vardagliga saker. Och det är helt naturligt. Men det står att er himmelske far vet att ni behöver allt det här. Och så fortsätter han, nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få det andra också. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Och så fortsätter han, bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Amen. Vardag har nog av sin egen plåga. Men det finns någonting i att vi så lätt bekymra oss över vardagliga saker. Vi är människor. Men här har vi en lösning på oro. Det börjar ofta med bekymmer och sen övergår det till oro. Så kan det övergå till fruktan. Och vad är fruktans motsatt? Ro. Eller hur? Utan tro är det omöjligt att nalkas gud. Den som, den, som tror, den, som tror, den som kommer till honom måste tro att han är till och att han lönar den som söker honom. Amen. Vi behöver tro för att komma till gud. Men när vi är fulla av bekymmer. Då känns gud som att det känns som en vägg. Men... Herren säger här, sök först Guds rike. Han vet att vi behöver det här vardagliga. Han vet att vi har behov. Och det finns någonting i att när vi söker Guds rike, när vi söker det som är där ovan, när vi söker det som är på Guds hjärta, så får vi rätt perspektiv i livet. Det finns någonting i vårt böneliv. Det finns någonting när vi läser Guds ord. Som gör att vi får ett annat perspektiv i livet. Från att leva utifrån jag, mig och mitt, mina behov. Vad jag ska göra. Vad jag har tänkt. Vi börjar söka Gud. Så öppnar vi oss för, för Herrens planer. Gud, vad vill du med mitt liv? Att söka Guds väg för mitt liv den här dagen, varje dag, har nog av sin plåga, stående. Vi behöver inte börja bekymra oss för massa... Hur vi ska få tag på julklappar, bla bla bla. Allt som bara just nu i december månad vill bekymra oss. Utan vi får söka Guds rike, hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra. Och det här händer när vi har ett aktivt böneliv. Ett aktivt böneliv. Vi behöver aktivt söka Gud- vi behöver öppna vår mun och be. Vi behöver öppna vår bibel och läsa. Det är att vara aktiv. Amen. Och någonting bryts över våra liv. Någonting händer i våra liv. Gud, du är med mig idag. Gud, jag vill gå med dig idag. Och säkert har ni märkt att, att är man inte aktiv så följer man med strömmen. Eller hur? Det går hur lätt som helst. Man följer strömmen bara. Mm. När vi slappnar av, när vi lägger undan Bibeln, så följer vi med strömmen. Mm. Men jag tror vi ska vara så de här glada laxarna. Som leker och som börjar simma upp mot strömmen. Mm. Yes. Och gå, för vi behöver gå mot strömmen. Mm. Och det är därför som vi behöver vara aktiva. Mm. Och det betyder inte att vi behöver... Vi, hur länge som helst. Det betyder att vi, vi behöver aktivt vända våra hjärtan till Gud. Vända oss till Gud. Amen. Amen. Och du har ditt sätt att möta Gud. Jag har mitt sätt att, att möta Gud. Men vi behöver förvänta oss. Någonting gott ifrån honom. Tro på Gud. Tro på löfterna. Halleluja. Och jag tycker det är så fantastiskt. Jag tänkte på det här också hur när vi ber för Ukraina så tänker man på våra syskon, våra bröder och systrar i Ukraina. Så ser man hur det läggs ut på sociala medier. Hur de är nere i sina skyddsrum under jorden och står där och prisar Gud. Står där och lovar Gud och söker Gud. Alltså det är ett beslut om någonting. Att välja att prisa Gud i alla omständigheter. Och hur de får bara styrkan av Herren själv, av varandra. Att söka Gud. Amen. Och det här var någonting som, som också apostlarna gjorde. Det står i Apostlagärningarna 2, 42-43 så här. De höll troget fast vid bönen, vid lovsången, vid ordet, vid gemenskapen. Och varje själ greps av... Bävan av respekt av värdnad. Varje själ greps av värdnad. Och många tecken undergjordes genom apostlarna. Så det här var någonting som man höll fast vid. Det var någonting som gav en stabilitet i livet. Att hålla fast vid gemenskapen hålla fast vid ordets förkunnelse. Att hålla fast vid bönetillfällena. Det gjorde, det gav dem en stabilitet och en styrka i livet. Och det är ju här på något sätt gemenskapen. Att vi får mötas, vi får uppmuntra varandra. Vi får be för varandra, tala tro till varandra. Det är någonting vi behöver hålla fast vid. För annars så bara följer vi med strömmen. Och det går hur lätt som helst. Ja, men jag kan sova lite längre, men inte den här söndagen ska jag gå. Och det, det går hur lätt som helst. Så det krävs liksom ett beslut. Det krävs en rutin. Och det här är liksom känner mig som en, som en mamma nu, en liten mamma här. Upp på morgonen, borsta tänderna, ta på rena kläder. Men det här är någonting som vi behöver. Vi behöver det här. För att det, det, vi mår gott av det här. Att predika lika mycket åt mig själv. <laughs> Halleluja. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Amen, amen, amen. Vi ska alldeles strax sluta. En liten grej till. Jag tänkte bara att vi ska be för våra hjärtan. Jesus han tar upp en liknelse, en liknelse som är viktigare än någonting annat. Och vad är det för liknelse? Jo, det är hjärtats jordmån. Han talar om vägen, att våra hjärtan kan vara hårda som en väg. Att våra hjärtan kan vara som en stenig mark där det inte finns någon rot. Utan när ordet kommer... Och förföljelse kommer så bara blir vi fruktlösa. Han talar om att våra hjärtan kan vara som tistlar. Och det betyder att världsliga bekymmer, bedräglig rikedom, begär efter allting annat kommer in och kväver frukten i våra liv. Och så sen så talar han också om den goda jordmånen. Att när vi hör ordet, vi tar till oss ordet, så bär vi frukt. 30 fall, 60 fall. Och 100 fall i skörd. Och det är ju det som vi vill se. Genom oss var och en. Att du får bära 100 fall i skörd. Att jag får göra det. Att vi tillsammans får bära frukt för Guds rike. Det är ju det vi längtar efter. Och därför behöver vi bevara våra hjärtan. Bevara våra hjärtan. Framför allt. Står det. Som ska bevaras. Ordspråksboken 4. Framför allt som ska bevaras. må du bevara ditt hjärta. Till därifrån utgår livet. Amen. Så när vi ber. När vi söker Gud. Så gör Gud någonting i våra egna hjärtan. Att våra egna hjärtan är mjuka. Vi, Det är bara du som kan eh, Det är bara du som kan se till att din jordmån blir mjuk. Det är bara du som kan göra det. Och det är bara jag som kan se över min hjärtas jordmån. Och kultivera och jobba med min, min, mitt hjärtas jordmån. Och det händer när vi tar tid med Herren. Så låt oss stå upp tillsammans. Så ska vi bara alldeles precis avsluta. Och så ska vi be för våra hjärtan. Om, ta gärna din hand på ditt hjärta. Så be vi var och en över våra egna hjärtan, över våra egna, egna liv. Och att låta det här budskapet bara få utmana oss att eh, ta ett steg. Att eh, bara kanske komma upp ur bekvämligheten. Om vi har, la, la, om vi har ramlat i det diket. Eller om vi har ramlat i diket av stress. Eller om vi har ramlat i diket av oro. Det finns väldigt många diken man kan hamna i. Och jag tror vi alla hamnar i de här dikerna. Men att vi var och en bara får be för våra egna liv just nu. För våra egna böneliv. Att Gud bara får röra vid våra hjärtan. Våra egna hjärtan. Och Herre vi tackar dig att vi får bara komma in för dig den här stunden. Och vi får be för våra hjärtan. Vi får be, Herre, att du ska bevara våra hjärtan. Herre, jag tackar dig för att du, Herre, bara söker kontakt. Herre, du vill att vi ska ropa Hosianna. Hosianna, kom. Hosianna, fräls. Vi kan börja spela. Hosianna, hjälp mig. Kom, Gud. Kom och fräls mig. Kom och hjälp mig. Jag behöver dig. Jag behöver dig. Jag behöver dig. Jag behöver dig. Och du kanske är här första gången idag. Eller du inte känner Jesus. Så vill Jesus komma till ditt hjärta idag. Han vill flytta in i ditt hjärta. Så att du kan också få ropa hos Janna. Kom Jesus till mig. Kom till min situation. Jag vill lära känna dig. Så är du här idag så finns möjligheten för dig att ta det här första steget att lämna ditt liv i Jesu händer. Han är här. Han vill bli din herre. Han vill bli den där personliga frälsaren som du kan ropa dig. Herre kom. Herre kom och fräls mig. Kom och hjälp mig. Så medan vi alla bara, bara stänger våra ögon så bara vill jag bara fråga dig här om du är här första gången idag och bara vill ta emot Jesus som din herre, som din frälsare så bara räck upp din hand så ska vi bara be för dig här den här förmiddagen den här förmiddagen kan bli din förmiddag då du bara får lära känna Jesus, konungarnas konung som kom för att rädda som kom för att frälsa som kom för att befria dig och ge dig ett evigt liv i Jesu namn. Vi tackar dig Herre. Halleluja. Och Herre jag tackar dig också för var och en som är här. Herre jag bara be. Som du säger i Sakaria 9 och 9, Fröjda dig stort dotter Sion. Jubla dotter Jerusalem. Se din kung kommer till dig. Rättfärdig. Segerrik är han. Herre jag bara ber att du ska komma in i var och ens av. Alla som är här idag men också de som lyssnar på oss genom webben idag herre. Kom Jesus till varje hjärta. Kom Jesus. Kom segerrik. Kom rättfärdig. Kom till var och en personligen. mät var och en med vad de behöver. Här ja, Herre, vi tackar dig att vi får be i Jesu namn att du rör vid våra hjärtan, Herre. Tack att du tar bort det hårda. Tack att du tar bort stenarna. Tack att du tar bort, Herre, tisslarna och törnerna som kommer, Herre, under vår livsvandring. Herre, jag bara ber i Jesu namn att våra hjärtan ska få vara god jordmån. Vi bara ber för våra egna liv Vi ber för våra personliga liv Vi bara ber Ande att du ska komma och bara lägg ner en hunger lägg ner en törst i våra hjärtan lägg ner herre en förväntan i våra hjärtan att när varje dag kommer herre så finns en dag tillsammans med dig så vill du möta oss herre och att vi får bara bygga våra bän i i våra hem herre en plats där vi får möta dig en plats där vi får se dig en plats herre där vi får lära känna dig Gud jag tackar dig och att bön det är att få kontakt med dig Bön det är att vända sitt hjärta till dig Bön det är att förvänta sig allt gott ifrån dig Så jag bara tackar dig Herre Jag bara prisa dig Herre att du gör ditt verk Du gör ditt verk i våra liv den här morgonen är vi ropar Hosianna Hosianna kom och fräls Kom och fräls Kom och rädda Kom och fräls Kom och fräls, kom och fräls. Kom herre och gör dina mirakler. Kom och gör dina under i adventstid herre. Jag bara ber för var och en herre. Du vet herre våra böneämnen. Du vet vad vi kämpar med. Du vet herre. och det som ligger i vägen. Och det finns stenar som finns i vägen som behöver flyttas på. Jag bara tackar dig Gud att du gör ditt verk herre. Du gör ditt verk i alla våra liv. I Jesu namn. I Jesu namn. Vi prisar dig herre. I Jesuna, i Jesuna, i Jesuna. Amen. Amen. Och det är det som är så fantastiskt, att ha ett böneliv. Man kan säga till Jesus, ta bort stenarna. Jesus, du ser alla dessa törnen och tisslar. Allting som, som bara har, har fyllt mitt hjärta av begär. Efter så mycket annat än dig, Jesus. Så kan man själv säga det till Jesus. I din bönekammare. Gud rena mig. Jag vill lägga bort det här. Kom Jesus till mig. Kom och uppenbara dig för mig. Det är det det handlar om. Att du och Gud får mötas. Att du får ha ett bönealtare där hemma. Amen. Amen. Kommer att göra så, vi ska avsluta nu men vi kommer att öppna bönerummet där inne. Vi har Hassan och Elvis som kommer att finnas där. Så bara vill du ha hjälp i bön om du... Om du Saker som du kämpar med. Så bara vill vi stå tillsammans. Därför tillsammans är vi starka. Vi håller, fast vi håller fast vid församlingsgemenskapen. Det händer någonting när vi står tillsammans. Vi hjälper varandra, vi stöttar varandra. Amen. Så Gud singer dig. Amen.